0: 5 ниш для бизнеса в 2023 году Наступил новый 2023 год, и многие предприниматели задумались, в какой сфере бизнеса можно реализовать себя и увеличить свой капитал. В нашем видео мы расскажем о самых перспективных направлениях в бизнесе в текущем году. Начнем безусловно с IT-сферы, которая постоянно набирает обороты и активно развивается. Ушедший год можно назвать годом IT-компании, так как правительство страны решило оказать беспрецедентные меры поддержки данной отрасли. Для начала необходимо зарегистрировать ООС видами деятельности из 62 и 63-го разделов классификатора АКВЭД, к которым относится разработка компьютерного программного обеспечения, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий и так далее. Какие льготы могут получить аккредитованные компании? Налог на прибыль снижен до 0% до конца 2024 года. Страховые взносы снижены до 7,6%. Покупка электронно-вычислительной техники может быть защитна как материальный расход компании. Отсрочка от армии для IT-специалистов, работающих по трудовому договору. Получение льготной ипотеки для IT-специалистов. Мораторий на проведение плановых проверок до конца 2024 года. Льготное кредитование не выше 3% годовых. Высококвалифицированные специалисты из зарубежных стран могут быть устроены на работу в упрощенном порядке. Хотим отдельно отметить получение льготы на ипотеку, так как они часто спрашивают наши клиенты. Условия следующие. Возраст специалиста должен быть от 22 до 44 лет. Первоначальный взнос не менее 15% от стоимости жилья. Заработная плата специалиста должна быть не менее 150 тысяч рублей для городов-миллионников и 100 тысяч рублей для регионов до вычета НДФЛ. Сама процентная ставка составит 5%, но она может быть снижена, если региональные бюджеты окажут поддержку. Условия для приобретения льгот. Наличие основного вида деятельности, подтверждающее осуществление деятельности в области информационных технологий для целей государственной аккредитации. Компания должна иметь аккредитацию в Министерстве связи и массовых коммуникаций. У существующих компаний доля дохода по таким видам деятельности должна быть не менее 30% при выручке более 1 миллиона. Также по-прежнему хитом являются образовательные курсы и программы. Эта ниша по-прежнему активно расширяется и развивается, потому что дает доступ к широкому спектру новых знаний и навыков. Не выходя из дома, можно отучиться на программиста, копирайтера или бухгалтера. Для начала работы необходимо зарегистрировать ИП или ООО. Система налогообложения 6% подойдет, если вы понимаете, что оборот денежных средств не составит более 200 миллионов в год. Если вы превысите эту сумму, то обязаны будете перейти на НДС. Для ведения именно образовательной деятельности необходимо получить соответствующую лицензию. Благодаря лицензии вы можете выдать ученикам сертификаты о прохождении курсов. Далее хотим отметить торговлю на маркетплейсах. Сфера офлайн-торговли снижается с каждым годом, при этом спрос на покупку товаров онлайн только растет. Это выгодно, как и покупателям, которые имеют огромный выбор в цене и качестве и помогают продавцам увеличить масштаб продажи товаров. Думаю, что всем понятна разница в продаже товаров в магазине в одном районе и в продажах в сети интернет. Регистрация ИП или ООО нужна обязательно. Выбор системы налогообложения зависит от расходов и объема продаж. Также на продажу большинства товаров понадобится сертификат соответствия или отказное письмо. В 2022 году Россию покинули многие компании, что дало шанс нашим предпринимателям занять нишу и увеличить объемы продаж. Например, это касается производства и продажи мебели. Спрос на мебель большой, а при этом предложений в отношении цена качество не хватает. Самое время заполнить эту нишу. Для начала работы можно открыть ИП или ООО. ИП самый оптимальный вариант. Система налогообложения 15%, так как бизнес связан с большим количеством расходов. Перед началом деятельности необходимо уведомить Роспотребнадзор и согласовать помещение производства с пожарной инспекцией. Технические моменты мебельного производства регламентируются ГОСТ 16.371-2014. Закончим наше видео производством сладких напитков. Пепсика и Кока-Кола покинули наш рынок, и их продукция составляла 11% всего ассортимента. При этом вы можете не пытаться повторить знакомые вкусы, а создать формулы новых вкусов, чтобы удивить потребителя. Сейчас настало время создавать разнообразие на полках магазинов. Регистрация П или О нужна в этом случае также обязательно. Выбор системы налогообложения зависит от расходов и объема продаж. Производство и качество напитков регламентируются санитарно-гигиеническими требованиями, изложенными в санитарных правилах. Для приготовления безалкогольных напитков используется водопроводная вода. В связи с этим она должна быть доброкачественной и отвечать всем требованиям, предъявленным к питьевой воде. Перед началом деятельности необходимо также уведомить Роспотребнадзор и согласовать помещение производства с пожарной инспекцией. Как мы видим, на данный момент есть новые ниши, которые можно занять вслед за ушедшими из России компаниями. Также тенденция к развитию IT-отрасли и получению дополнительного образования не снижает оборотов. У меня на этом все. Удачи вам и вашему бизнесу. До новых встреч!